0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No podcast de hoje, darei continuidade aos comentários acerca da teoria geral do crime. Em especial, vou abordar o tipo penal doloso e o tipo penal culposo. Esse já é o oitavo podcast abordando a temática teoria geral do delito. Por favor, tenham sempre em mãos o Código Penal, a Constituição Federal, bem como os livros sugeridos no plano de ensino. Assim, com toda certeza, a aprendizagem será facilitada. Do tipo penal doloso, a referência legal é o artigo 18, inciso 1, do Código Penal. Abre aspas. Diz crime doloso, doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Vejam vocês que nesta temática, de acordo com o conceito legal de crime doloso, há duas possibilidades desse crime doloso quando a gente quis o resultado, primeira possibilidade, quando a gente assumiu o risco de produzir esse resultado. É dizer, são duas das três teorias que abordam o tipo doloso, duas das três teorias que foram adotadas pelo direito penal brasileiro nos termos desse artigo 18. Nós temos a primeira teoria adotada, a teoria da vontade, conduta mais resultado. Dolo é a vontade de realizar a conduta e produzir o resultado. É a primeira parte do inciso 1 do artigo 18, quando a gente desenvolve determinada conduta objetivando a produção de dado resultado, de determinado resultado. A outra teoria também adotada pelo nosso código, agora já na segunda parte desse inciso primeiro do artigo 18, é a teoria do assentimento, também chamada da aceitação. É a, é a somatória da conduta, mas a aceitação do resultado é dizer... Dolo é a vontade de realizar determinada conduta assumindo o risco da produção de um resultado. Essas duas teorias estão esculpidas. No artigo 18, inciso 1 do Código Penal, na primeira parte, nós temos o chamado dolo direto, é quando a gente quer o resultado, Dolo direto, determinado, teoria da, da vontade. Na segunda parte, na segunda hipótese, o dolo indireto. Teoria do assentimento ou da aceitação. Espécies de dolo. Primeira espécie abordada pela nossa doutrina, o dolo normativo. Aliás, o dolo normativo é defendido pela teoria clássica. Para aqueles que defendem a teoria clássica, o dolo contém a consciência da ilicitude e é elemento integrante da culpabilidade. Portanto, são elementos do dolo normativo. A consciência, noutras palavras, sei o que faço, a vontade é dizer quero fazer, e a consciência da ilicitude, sei que é errado. Esse é o dolo normativo. Dolo natural, defendido pela teoria finalista, é a espécie de dolo adotada pela teoria finalista da ação, atualmente consagrada pelo Código Penal brasileiro. E segundo essa teoria, o Dolo pressupõe consciência e vontade, consciência da conduta, do resultado e do nexo causal entre ambos, vontade, vontade de realizar a conduta e provocar o resultado, é dizer, intenção de concretizar os elementos que compõem a descrição típica do delito. Para essa teoria, portanto, o dolo passa a constituir parte integrante da conduta. Primeiro elemento do fato típico. Deixando de lado a consciência da ilicitude. Repito, a teoria finalista da ação é a teoria consagrada, adotada pelo nosso Código Penal. Dolo genérico. Dolo genérico é a vontade de realizar a conduta descrita na lei, sem nenhum fim especial. Dolo específico é a vontade de realizar a conduta visando um fim especial. Ocorre quando o tipo penal exige determinada finalidade. É o caso, por exemplo, da extorsão mediante sequestro, artigo 159. Esse tipo penal... Exige o sequestro da pessoa Com o fim de obter vantagem como condição de preço ou resgate Vejam vocês, há um dolo específico Dolo de perigo É a intenção de expor a risco, a perigo O bem jurídico tutelado A hipótese nós temos em alguns crimes de perigo contido lá entre os artigos 130 ao 136 do Código Penal por exemplo a periclitação da vida ou da saúde o 132 o próprio crime de Richard, aliás artigo 137 também há essa previsão dolo de dano é a intenção de causar efetiva lesão ao bem jurídico tutelar. É o caso do homicídio, do furto, da lesão corporal, etc. Dolo determinado ou direto. Essa é a teoria da vontade, a primeira parte do artigo 18, inciso 1. Melhor dizendo, primeira parte do inciso 1 do artigo 18. É quando a gente visa certo e determinado resultado dolo indireto ou indeterminado, já é a segunda parte do mesmo inciso, inciso 1 do artigo 18. É quando o sujeito não se dirige a certo e determinado resultado. Possui duas formas esse dolo indireto. O chamado dolo alternativo, quando a intenção do agente se dirige a um ou outro resultado. Por exemplo, quando efetua golpes na vítima com a intenção de feri-la ou matá-la. A outra modalidade do dolo indireto é o chamado dolo eventual. É quando a gente assume o risco de produzir o resultado. Dolo geral, também chamado de erro sucessivo, aberratio ou causae, erro Sobre o elemento do nexo causal Ocorre quando a gente Supondo já ter alcançado o resultado visado Pratica uma nova ação Que efetivamente o provoca Exemplo Ratão efetua disparos Contra a vítima E supondo que esta esteja morta atirar ao mar Provocando sua morte Nesse caso Ao tentar ocultar o cadáver O agente acabou matando a vítima E em razão do dolo geral Responde por homicídio doloso consumado E não apenas Por homicídio tentado Ou em concurso Com homicídio culposo Agora O tipo o tipo culposo está disposto no artigo 18, inciso 2 e parágrafo único do Código Penal. Nos tipos penais culposos, o agente não quer e nem assume o risco da produção do resultado. Portanto, evidentemente, é uma condição no adólogo. Mas ele dá causa ao resultado, nos termos do inciso 2 do artigo 18, por uma das modalidades de culpa, é dizer, imprudência, negligência ou imperícia. Os elementos, portanto, do fato típico culposo, os elementos do tipo penal culposo são Primeiro, conduta voluntária. O que importa em um crime culposo não é a finalidade da conduta do agente, mas o resultado que ela provoca e o desvalor da ação ou omissão a que ele deu causa. Assim, o que importa não é o fim do agente, mas o modo e a forma imprópria, equivocada, como ele atua no caso concreto. Na conduta culposa, portanto, nós temos que o agente não observa um dever de cuidado imposto a todos pelo convívio social. E essa quebra do dever de cuidado, essa inobservância do cuidado objetivo, pode se manifestar exatamente nas modalidades de culpa, imprudência, negligência e imperícia. Imprudência é a conduta desmedida, é o excesso, é a conduta positiva, é uma ação. É quando, por exemplo, a gente toma uma atitude com a falta de cuidado, Afoito, sem nenhuma cautela Dirigir em excesso de velocidade Estar embriagado Brincar com um revólver com arma de fogo municiada Enfim, são exemplos de, de imprudência Negligência A negligência já é uma conduta negativa Portanto, o contrário, é uma omissão Há uma inércia psíquica, indiferença do agente há uma ausência de ação é uma ausência de precaução que dá a causa o resultado, não dá seta em um veículo automotor ao fazer uma conversão, por exemplo não dá manutenção nos freios não providenciar equipamento de segurança os EPIs, equipamento de proteção individual, etc, etc Comparando, portanto, a imprudência, comparando, portanto, a negligência, desculpe, com a imprudência, nós temos que a imprudência é uma ação que provoca o resultado, já a negligência é uma omissão, a que também dá causa ao resultado. Por fim, a última modalidade de crime culposo, ou da forma culposa, é a imperícia. Eu costumo dizer que imperícia é nada mais que a imprudência ou negligência no campo técnico. Portanto, é pressuposto na imperícia que o agente sempre tem a qualidade ou habilidade, habilitação legal para a arte, para o ofício. Então, com essas três modalidades, nós temos a quebra do dever de cuidado na conduta. E conduta, conduta voluntária é o primeiro elemento, é o primeiro requisito do tipo culposo. Segundo requisito, o resultado é a mera inobservância do dever de cuidado. Não basta para caracterizar o crime culposo. Evidentemente, o resultado descrito na lei é necessário, claro. Resultado descrito na lei e não desejado pelo agente. Portanto, é um resultado involuntário. Terceiro requisito, a previsibilidade. Trata-se da possibilidade de conhecimento do perigo que a conduta gera para os bens jurídicos alheios. E também a possibilidade de prever o resultado, conforme condições pessoais do agente. Outras palavras, temos aqui a previsibilidade objetiva e previsibilidade subjetiva. Previsibilidade objetiva trata-se da perspicácia comum, normal, de qualquer cidadão de prever o resultado. Já a previsibilidade objetiva é a capacidade do agente, do autor da conduta, capacidade desse agente, no caso concreto, de prever o um resultado em razão de condições a ele inerentes que varia de acordo com os fatores, como educação, inteligência, capacidade, etc. Assim, se o resultado é objetivo, e há subjetivamente a previsibilidade, pode o agente tê-lo previsto como culpa consciente ou não tê-lo previsto como culpa inconsciente. Conclusão, portanto, para que haja o crime culposo, os elementos, os requisitos são a conduta realizada com a quebra de dever de cuidado, uma das modalidades de culpa portanto negligência imprudência e imperícia, o resultado involuntário o nexo causal entre a conduta e o resultado a tipicidade e a previsibilidade objetiva espécies de culpa primeira espécie culpa consciente é quando a gente prevê o resultado, mas espera que ele não ocorra. Há a previsão do resultado, mas ele supõe que poderá evitá-lo com a sua habilidade. O agente imagina sinceramente que poderá evitar o resultado de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua habilidade. Difere, portanto, a culpa consciente do dolo eventual, porque no dolo eventual a gente prevê o resultado e não se importa se ele vai ocorrer ou não. O agente no dolo eventual atua de forma indiferente, portanto, ao resultado. Já na culpa consciente, não. Ele acredita que vai evitar o resultado. Culpa inconsciente é a regra geral. A gente não prevê o resultado, que, entretanto, era objetiva e subjetivamente previsível pelo homem comum. Culpa própria, uma terceira espécie de culpa, é aquela em que o sujeito não quer e não assume o risco de produzi-la. Portanto, é uma regra. Culpa imprópria, também chamada de culpa por extensão, por assimilação ou equiparação. É aquela em que o agente supõe estar agindo acobertado por um excludente de ilicitude, por exemplo, por uma discriminante putativa, e em razão disso provoca intencionalmente um resultado ilícito. Apesar da ação ser dolosa, o agente responde por crime culposo na medida em que sua avaliação acerca da situação fática foi equivocada. É o caso e nós vamos ver adiante do parágrafo primeiro, segunda parte do artigo 20 ou parágrafo único do artigo 23. Graus de culpa agora, moçada. Graus de culpa é, está relacionado com a maior ou menor possibilidade de previsão. A culpa pode ser grave, leve, gravíssima. Agora, um ponto importante, a nossa legislação não traz nenhuma distinção a respeito de graus de culpa. O que ocorre, do ponto de vista prático, é na aplicação da pena, na chamada dosimetria penal, em que nos termos do artigo 59 do Código Penal o juiz vai fixar a pena base de acordo com as circunstâncias do crime e ali ele vai mensurar a culpa compensação de culpas cuidado não existe compensação de culpas no direito brasileiro assim se duas pessoas agem com imprudência uma dando causa à lesão na outra Ambas vão responder pelo crime. Ou seja, uma conduta culposa não anula a outra. Cada um vai responder pela sua conduta, pelos seus atos. Um outro ponto importante, se o agente e a vítima agem de forma culposa, a culpa da vítima não se compensa com a culpa do agente, que vai responder pelo crime. Imagina a situação de um sujeito num, em uma alta, com alta velocidade num veículo automotor que atropela e mata um pedestre que estava atravessando uma via fora da faixa do pedestre. Na hipótese, não há compensação de culpa. A culpa do pedestre em atravessar a via fora da faixa não anula a culpa do agente em estar no excesso de velocidade. Agora, concorrência de culpas. Pode acontecer a concorrência de duas ou mais culpas, duas ou mais pessoas que agem de forma culposa, dando causa a um resultado em terceiro. Evidentemente que todos responderão pelo crime. Imagina a hipótese em que o João está na contramão, dirigindo seu veículo automotor, Vem a Maria com um excesso de velocidade, nessa mesma via. Ambos provocam um acidente e a morte do Joaquim. Nesse caso, João e a Maria vão responder pelo homicídio culposo. Por fim, devo registrar nos termos do parágrafo 1 do artigo 18, a existência do crime culposo depende de expressa previsão legal. É dizer, o crime culposo é exceção. A regra é que todo crime é necessariamente doloso. Apenas alguns crimes e é uma excepcionalidade prevê também a modalidade culposa. Era isso, moçada. No próximo encontro, continuando a teoria geral do crime, quero abordar o crime consumado, o crime tentado, bem como desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível. Ou seja, os artigos 14, 15, 16 e 17 do Código Penal. Nesse sentido, mais podcasts serão gravados, Além, é claro, da abordagem nas nossas aulas ao vivo, nos horários da semana. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.